0: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito desde Algorta Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Además que la hago partícipe a todos ustedes de, de esta parroquia. Como ya es conocido para todos los oyentes, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también, hoy que es 16 de diciembre de 2021. Mañana comienza en la liturgia, comienzan las conocidas, los conocidos días como Ferias Mayores de Adviento. Esos días en los que las antífonas empiezan con el O. Esos días de admiración. Ya está próximo. Ya está próximo el nacimiento del Salvador. Ya está próximo el día grande de la natividad del Señor. La fiesta, la Pascua de la natividad. Nosotros en la Orden Trinitaria además celebramos la solemnidad de nuestro padre San Juan de Mata, fundador de la Orden. Allá en 1213... Hacía su tránsito al cielo, a la vida eterna, tal día como mañana, el 17 de diciembre. Así que recen por nosotros también y por la orden trinitaria. Y además, el Papa Francisco mañana celebrará su 85 cumpleaños. Así que le felicitamos desde aquí, anticipadamente. Los santos dicen que se conocen por víspera, ¿no? Pues vamos a felicitar al Santo Padre en esta víspera de su cumpleaños, de sus 85 cumpleaños, al Papa Francisco. Felicidad de santidad. Ayer además tuvo la audiencia general habitual de los miércoles, de hecho ahí hemos visto alguna foto en la que le presentaron también una tarta para poder felicitarle el cumpleaños. Y en la catequesis de la audiencia general, Francisco, el Papa Francisco reflexionó sobre cómo la vida frenética actual favorece la superficialidad. También favorece, decía él, caer en el chisme o en una incapacidad total para pensar o rezar. Eh, y es que, fijaos, fíjense lo que decía el Papa, muchas veces que cada uno se examine por dentro. Estamos trabajando y al terminar inmediatamente buscamos el teléfono móvil para hacer otra cosa. Siempre hacemos eso y no ayuda. Esto nos hace caer en la superficialidad. ¿eh? La dispersión lleva a la superficialidad, nos, reco nos recordaba el Papa Francisco. Y como contraste, ¿a quién puso? Pues la figura de San José. San José, el esposo de María, la Virgen, el que hizo de padre de Jesús, nuestro Salvador. Y el Papa Francisco destacó como el silencio de José y sus buenas obras chocan contra los que mucho hablan y poco hacen. Palabras textuales del Papa, silencio, palabras fecundas cuando hablamos. Recordamos la canción de Mina, palabras, palabras, palabras y ninguna sustancia. Silencio, hablar lo justo. Morderse un poco la lengua, que a veces hace bien, en lugar de a veces decir estupideces. Silencio en lugar de decir estupideces, de decir cosas sin sentido. Esto ya lo digo yo, pero es, es cierto esto que nos decía el Papa, que ayer nos recordaba, yo creo que es una gran enseñanza del Santo Padre, el Papa Francisco. Para el Papa el silencio no es simplemente estar callados, sino una actitud serena que permite forjar una personalidad fuerte y no dejarse llevar por la superficialidad. Buenos consejos del Santo Padre, especialmente para este tiempo de pandemia y de, de Navidad que se nos está acercando ya. Porque estamos ya en, la, en el jueves de la tercera semana del Adviento. Así que ya mañana con las ferias mayores escuchamos el latido de la Navidad. Y ahora paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy de este programa de vida consagrada en el que estamos. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Joaquín López de Andújar, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. También tendremos la sección de apuntes de espiritualidad con el padre Xavier Quinzalleó, jesuita, que es a colaborador ya de nuestro programa con el que seguiremos hablando de los iconos del Adviento. Vamos a después a seguir con los de Navidad, pero todavía estamos en los iconos del Adviento. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para evangelizar. Además, la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús, directora de la revista Eclesia, nos ofrecerá su detalle. Todas las semanas nos muestra ese pequeño detalle para nosotros. Y a cargo del padre Antonio Bellella, claretiano y miembro del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, nos dará la sección de formación. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Y les recuerdo cuál es. Vidaconsagrada. Es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web. En el Nuestro también lo suben y ahí en la página web de Radio María está la página de las podcasts y allí pueden escucharlo. Agradecemos, Agradecemos a Radio María que nos ofrezca esta posibilidad. Gracias, Radio María. Muchísimas gracias. Y ahora, sin más... Más dilación, pasamos a escuchar a don Joaquín María López de Andújar... ...y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe... ...y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Joaquín.
1: Muy queridos hermanos y amigos de la Vida Consagrada. Con la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos... ...que tendrá lugar en el mes de octubre de 2023... ...el Papa Francisco quiere aprovechar este acontecimiento para invitar a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión. Es el tema de la sinodalidad. Este camino de sinodalidad, nos dice el Papa, es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Este itinerario de la sinodalidad es un don y una tarea. Caminando juntos y reflexionando juntos sobre el camino realizado, la Iglesia podrá, a partir de lo que vaya experimentando, ir encontrando los procesos que puedan ayudarle a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Comunión, participación y misión son las tres palabras claves que nos ayudarán a entender los frutos que el Papa quiere alcanzar con la convocatoria de este sínodo. El Papa quiere que la Iglesia en sus diversos niveles desde el local al universal Se ponga a la escucha del Espíritu Santo Para encontrar los caminos Que hemos de dar Para crecer como iglesia sinodal Este camino ya está en marcha De hecho, este camino ya se inició Solemnemente en Roma Los días 9 y 10 de octubre Y se inició posteriormente En las iglesias particulares El pasado 17 de octubre Creo que se abre para la iglesia Un camino apasionante En el que tenemos que estar abiertos a la sorpresa del Espíritu Santo, para que como viento que sopla como quiere, oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, nos empuje a una verdadera conversión sinodal. ¿Pero qué es una conversión sinodal? ¿Qué significado tiene? ¿A dónde nos conduce? El documento preparatorio del sínodo, en sus primeros números, nos aclara cuáles son los objetivos que manifiestan esta conversión. Son objetivos que afectan a la forma, al estilo y a la estructura misma de la Iglesia. Voy a señalar algunos de ellos que ya nos tenemos que ir planteando en nuestra propia reflexión personal y en los grupos eclesiales a los que pertenecemos. Estos objetivos hacen referencia a las tres palabras claves de este sínodo Comunión, participación y misión. En lo que se refiere a la comunión es importante, por un lado, hacer memoria de cómo el Espíritu ha ido guiando a la Iglesia y, por otro, reconocer y apreciar la riqueza y variedad de dones y carismas que el Espíritu ha distribuido libremente. Lo primero, el hacer memoria, nos ayudará a entender el lenguaje del Espíritu, su estilo, su forma, su modo de actuar y a ver a Dios, ver cómo Dios actúa. Y caer en la cuenta de la paciencia infinita que Dios tiene con los hombres. Tenemos que entrar en esa pedagogía divina que está hecha de respeto, de paciencia y de amor infinito. Dice la carta de Santiago que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y lo segundo, el reconocimiento de la riqueza de los dones que el Espíritu nos ha regalado, producirá sin duda en nosotros asombro y una profunda gratitud. Ojalá el sínodo nos ayude a descubrir esta riqueza y a saberla compartir para el bien de todos, que nos ayude a salir de nuestros particularismos y nos ayude a tener una mirada amplia y universal. En lo que se refiere a la participación, tenemos que hacer todo lo posible para ofrecer a cada uno, y en especial a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales, la oportunidad de expresarse, y de ser escuchados para contribuir en la construcción del pueblo de Dios. Y finalmente, en lo que se refiere a la misión, hemos de hacer todo un proceso de purificación y conversión para que la Iglesia aparezca, aparezca ante el mundo como sujeto creíble y compañero fiable en los caminos del diálogo social, de la sanación de las heridas, de la reconciliación entre las personas, grupos y naciones de la inclusión y participación de todos los excluidos en la reconstrucción de la democracia y en definitiva en la promoción de la fraternidad y de la amistad social con todos el deseo profundo que nos ha de guiar en este camino sinodal que la iglesia emprende es hacer participar a todos los hombres de la luz que alumbra nuestros corazones que es la luz de cristo una luz que hemos recibido gratuitamente y que queremos comunicar también gratuitamente. Tenemos ya muy cerca la Navidad. Os deseo a todos que la venida de Cristo nos inunde de gozo y nos dé fuerza para anunciar a todos los hombres la buena nueva de la salvación. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
0: Muchísimas gracias don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por estas palabras. Qué interesantes, ¿verdad? Hablando de la misión en referencia a todo este proceso de sinodal que estamos viviendo en las diócesis, las diócesis españolas y de todo el mundo, a, 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 respondiendo a la llamada del Santo Padre, el Papa Francisco, estamos haciendo un proceso sinodal. Y de esto dan, dan también cuenta y darán también información nuestros obispos, nos ayudarán los obispos, miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Agradecemos pues esta su contribución. Y a veces suelo pensar yo, gracias también a Radio María, podemos hablar de este tema, ¿no? Porque, claro, el sínodo, los medios de comunicación normales, Digo normales, normalizados o mayoritarios, mayoritarios en nuestra España, nuestra querida España, pues no se hacen eco normalmente de la vida de la Iglesia. Se hacen eco de algunas cuestiones, en ocasiones descontextualizando y aumentando lo que, lo que es puede ser morboso o puede tener un cierto mordiente sobre la Iglesia. En cambio, gracias a Radio María, podemos tener esta información a diario. No solamente Radio María, también hay otras emisoras, pero especialmente Radio María. Es una radio para la evangelización. Una radio para la evangelización que la tenemos que sostener entre todos. La oración, el ayuno, la colaboración como voluntarios, es algo fundamental. Y también, cómo no, nuestras contribuciones. Don Luis Fernando de Prada... Director de esta, de esta radio, de Radio María, este sacerdote que se dedica pues en cuerpo y alma, ¿no? Esta obra evangelizadora nos dice cómo también podemos ayudar. Y es que es importante que tomemos conciencia de que Radio María es de todos, de que Radio María es un puntal en la evangelización actualmente, porque llega a muchos vehículos, a muchos hogares, a muchas personas, a muchos televisores, porque ahora por medio de Internet uno se puede man conectar desde la televisión, desde, la, desde el ordenador, desde miles de, de dispositivos, llega dando a conocer a Jesucristo. Apoyémosle, apoyemos a Radio María. Es importante, es importante. Se nos va la vida también. En este tiempo de adviento, acordémonos también, entre otras, entre otras de Radio María. Vamos a escuchar ahora qué nos dice, qué nos dice nuestro, nuestro amigo hermano, don Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
2: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús... Al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. «En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades... El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web, radiomaria.es. Santo y feliz tiempo de Adviento, con José y María, en la espera de Jesús.
0: Tal como hemos informado al comienzo, ahora vamos a... Seguir con nuestro programa, eh, tenemos a nuestro invitado, que, bueno, más que invitado, colaborador. Xavier Quinzalleo, Jesuita, el Padre Xavier. Buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes. ¿Qué tal andamos, Xavier? ¿Cómo va, cómo va este, este camino del Adviento para ti?
3: Bueno, pues eh, es un tiempo sereno. Estamos caminando hacia un encuentro que sabemos que él ha empezado a caminar hacia nosotros y esperamos que el encuentro sea gozoso y feliz.
0: Los oyentes habituales ya conocen que estos días nos ha estado acompañando y nos seguirá acompañando Xavier quinzalleo es jesuita, teólogo, que nos va dando esta sección de apuntes de espiritualidad, que lo hacemos a modo de tertulia. Javier, este domingo próximo vamos a contemplar el Evangelio de la visitación de Nuestra Señora Santa Isabel. Eso podría ser uno de los iconos que tenemos en el Adviento.
3: Sin lugar a dudas, el abrazo, más que la persona, aunque también, pero el abrazo de Isabel y María es el gran icono de la confirmación, de la Anunciación. O sea, ahí se está realizando una, una nueva presencia del Espíritu que hace saltar de gozo al precursor en el seno de su madre. Ese abrazo entre María e Isabel yo creo
0: que es un gran icono. Qué bien, pero además nos unes este icono, el de la visitación con el de la anunciación. Van unidos. ¿Tú crees que van unidos?
3: Bueno, es un díptico clarísimo. En Lucas no hay ninguna duda, porque en el momento en que el ángel deja a María, María presurosa va a la montaña. Claro, nosotros que somos de hacer, enseguida se nos ocurre que como María ha escuchado que su pariente está embarazada de seis meses, pues corre a ayudarla. También se puede leer que corre porque está desconcertada con lo que le ha pasado y, en realidad, todavía no ha asimilado ese anuncio extraordinario que luego se va a ir cumpliendo de una manera muy diferente. y Entonces, acude a, a Isabel y allí es donde va a experimentar la confirmación.
0: La prima anciana confirma el hecho salvífico, la acción sobrenatural. Exacto, porque es el Antiguo Testamento como o
3: nos decía Orígenes, el gran teólogo eh, de los comienzos, todo el Antiguo Testamento solo nos habla de Jesús. Lo cual es una buena clave para entender muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y en este caso, ciertamente eh, el, el más importante de los profetas, que es Juan el Bautista, está en el vientre de esa mujer que es todavía precursora del Nuevo Testamento, que también ya está en el corazón y en el vientre de María, y en ese abrazo es donde el Antiguo Testamento nos clarifica el nuevo, el Nuevo Testamento termina, completa, plenifica Antiguo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y es que después de esta, de esta, de este icono de María, de María con su prima Santa Isabel, está ese, esa pieza, esa obra de arte que es de espiritualidad, claro, esa oración de María, el Magnificat, que es lo hace como colofón de, de, de la aceptación de María.
3: Sí, eh, curiosamente, incluso narrativamente, el final de la anunciación, el ángel la dejó. Parece que hay como una especie de espacio de silencio, como que ahí no viene, María sí ha aceptado, aquí está la sierva, hágase en mí según tu palabra, pero, pero el silencio del ángel que se retira es el que se llena con la confirmación de Isabel, y por lo tanto Isabel es la que en cierto modo está anunciándonos que la fe de María es la que nos va a salvar, la fe de María como fundamento de la encarnación, la disponibilidad de esa anagüín de Dios, de esa sierva de Dios que es María, y que le da como sentido a todo lo que está viviendo. Yo creo que de ahí el Magnificat es lo que, como fruto primero, Aparece como la gran profecía de la salvación. Dice Dolores Alexandre, y yo le doy totalmente la razón, que el Magnificat es el primer canto de Pascua, que nosotros lo leemos anticipadamente, pero que ya supone la realización
0: plena del misterio de la salvación. Interesante. También en nuestras vidas, Xavier, si me permites, haciendo un salto, ¿verdad?, de, bueno, salto no es tan salto, porque María es una de las, la primera de las cristianas, la primera de las creyentes, como con Santa Isabel, la primera María y después Santa Isabel, pero también en nuestras vidas algo así pasa, ¿verdad?, porque muchas veces el silencio envuelve muchas de nuestras noticias de buena salvación y de, y de nuestras vocaciones, de nuestros procesos interiores de relación con Dios.
3: Claro. ¿Sabes qué pasa? Que, como a veces hemos dicho, la escucha del otro es tan importante como la escucha de Dios en el corazón. Cuando aprendemos a escuchar al otro como Dios nos escucha, entonces es cuando nos sentimos especialmente tocados. Yo creo que María necesita escuchar de una persona, de una mujer adulta que representa la antigua alianza, que se está cumpliendo en la fe de María porque el Señor cumplió lo que te ha dicho. Y entonces ahí eh, encontramos como esa alteridad. Sin confirmación eclesial, sin confirmación de otras personas, nuestra fe todavía no ha llegado a su plenitud.
0: Interesante, ¿verdad? Y eso es, es Así podríamos decir entonces, que la garantía de nuestra vocación, de nuestro seguimiento, está también en esa comunidad cristiana eclesial que que acoge también nuestro, nuestro sí y lo acompaña. Sin duda
3: alguna, porque no es algo personal. En el credo afirmamos muy singularmente, creo yo, pero lo estamos as, eh, afirmando en una comunidad de creyentes. O sea, nosotros participamos de la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia es nuestra fe, pero nuestra fe participa de la fe de la Iglesia. Por lo tanto, es una relación de alteridad entre la Iglesia y nosotros, cada uno de nosotros. Lo singular se enclava en un, un colectivo de comunidades que es la Iglesia.
0: Esto, esto es lo verdaderamente católico, verdad? lo verdaderamente cristiano, lo verdaderamente eh, de Dios, porque Dios también... El otro día pensaba yo, y bueno, pensaba y lo he leído también, que el verbo encarnado se manifiesta no como verbo encarnado en un niño pequeño en un pesebre envuelto en pañales, sino en una familia, en, un, en la Sagrada Familia. Mm. Claro, porque
3: ciertamente si Dios en sí mismo es comunidad de amor, Padre, Hijo, Espíritu, no caemos en la cuenta de que no podemos hablar de uno solo sin meter a los otros dos. ¿eh? Son tres hipóstasis de una misma realidad divina. Por lo tanto, eh, el Padre… En el Hijo por el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu del Hijo que viene del Padre. Quiero decir que ahí tenemos una relación de familiaridad, de comunión íntima, que aunque se desgaje el Hijo para asumir la condición humana, el Padre y el Espíritu vienen con él. De manera que la encarnación de Jesús es la encarnación de la mismísima Trinidad, esa dulce Trinidad que es Trinidad de amor una detrás de otra, ¿no? cada uno en los otros dos.
0: Te he adelantado igual algún icono más adelante que nos vas a, del que nos vas a hablar, discúlpame. Pero antes de esta conversación, queridos oyentes, el padre Xavier y un servidor estábamos hablando de... También, ¿no? Porque en María, en la tradición cristiana, así más no tan, no tan antigua, ¿verdad?, pero sí más, más cercana a nosotros y más popular, se decía. Esta fue la primera. lo he escuchado yo, de predicadores. Esta fue la primera procesión del Corpus María en la visitación a, a, a su prima Santa Isabel. Y ahí se dio la primera adoración. Y esto y, y, independientemente de la estructura o de, o de la concreción de la predicación popular. Sí que me gustaría a mí hacer esta reflexión. Estábamos hablando antes de, de empezar la entrevista. Eh, el concepto de adoración. Aquí también se está dando. Cuando hablamos de abrazo entre las dos, entre las dos primas, en cuando estamos hablando del reconocimiento de la obra de Dios en María y, de, y, y en concreto del Verbo encarnado en su seno, pues estamos hablando de, de todo este tema de la adoración también. Yo creo que sin duda alguna, tanto
3: desde el corazón de Isabel como desde el corazón de María, en la infusión del espíritu que hace saltar de gozo a Juan y que confirma a María en su propio misterio de encarnación, digamos, de Dios, está el, el, el centro de eso es adorar. Adorar que es de alguna forma adorar, es besar, es Adore ore, llevar la mano a la boca, es abrazar, sin duda alguna, es encontrar lo que significa esa, ese Dios escondido, no que la, la divinidad se esconde y, por lo tanto, se esconde precisamente en esa humanidad que nos encontramos entrelazados, amados, queridos, etcétera
0: Qué bueno. Y esto, esto nos hace pensar también que nuestra vida, de alguna manera, tiene que ser también de adoración, de uh -huh. adoración, de reconocimiento, de unión. Uh -huh. eh, así también la Eucaristía es esa, ese sacramento esponsal.
3: Sí, sin duda alguna. Tenemos que recuperar el estupor de la Eucaristía. Yo creo que hemos hecho con mucho sentido, mucho hincapié en la cuestión más de la comunión, de la vinculación, el pan roto que une, etcétera, pero nos olvidamos que hay un milagro de presencia que nos produce como una especie de pasmo interior. La adoración nos lleva a un reconocimiento de prostrarnos por tierra, o sea, aquí no hay más que adorar, ¿no? Y si supiéramos adorar, entonces también nuestra vida como decía el autor de Sabiduría de un Pobre, era discurriría como el, el curso de esos grandes ríos
0: Y gracias, Javier y finalmente me gustaría también preguntarte por, por un tercer personaje que está ahí, o tercer icono, ¿verdad? Tercera persona que es un icono también ¿Qué me dices de Zacarías?
3: ¿Qué hace ahí? Bueno, Zacarías es el contraste. ¿no? Eh, si queréis en algún momento hacer esta prueba, poned en dos columnas la Anunciación de Zacarías y la Anunciación de María. Y e iréis viendo cómo se van comparando las actitudes. Un hombre mayor, varón, sacerdote, que entra a hacer el servicio litúrgico, que además es estéril, que está con su mujer, pero no tiene descendencia. Y luego nos encontramos en paralelo a una muchacha y Puber, todavía, como aquel que dice, que empieza su vida en un pueblo perdido de Nazaret, sin ninguna ascendencia. Zacarías y Isabel son de la por parte de Isabel, además, son del linaje de Leví, de manera que es una casta sacerdotal. Bueno, nos encontramos a María, que no tiene ningún linaje especial, en todo caso, por el por el compromiso con José, que él sí que es de la casa de David. Una mujer que no comprende, pero que asume, acepta y cree. Y entonces, claro, la comparación entre la resistencia a creer de Zacarías y la docilidad de María, ante un misterio que no comprende, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Y, sin embargo, acepta la explicación del ángel y el sentido con una docilidad extraordinaria, ¿no? Bueno, pues ahí está Zacarías como contrasigno y María como el signo, precisamente, de la inminencia de la venida del Señor a nuestro mundo.
0: Y así el Benedictus es la reconciliación.
3: Claro. Evidentemente, y por eso tanto el Benedictus como el Magnificat, el Benedictus al comienzo del día, el Magnificat al final del día, son los dos primeros grandes himnos de la liberación y de la invasión de Dios, la cercanía de Dios a nuestro mundo. Nos iluminará un sol que nace de lo alto, ¿no? O cómo mi alma ha sido mirada, ha mirado la humillación de su esclava, y por lo tanto me felicitarán todas las
0: generaciones interesante y además ya finalmente permíteme solamente un pequeño apunte dentro de dos días tres, el sábado celebramos María de la O de la expectación mm -hmm. esta fiesta también que tiene tanto que ver con esta visitación, sí, con María encinta sí. eh, ya estamos a, a las puertas de la Navidad
3: estamos a las puertas de la Navidad las vigilias de la Navidad las siete vigilias que recogen esos siete antífonas extraordinarias que empiezan empezaban, porque la traducción lo ha obviado, la traducción al castellano, pero empezaban siempre por O, oh", O oh, sabiduría, O oh, llave de Israel, O oh, pastor eterno, ¿no? Y de ahí viene en la expectación de María, el, el, la Virgen de la Esperanza, de la buena esperanza, pues ya empieza esa, y por eso llamamos María de la O, porque comienzan o comenzaban todas las antífonas con la O.
0: Qué bueno, pues María de la O que interceda también por todas las mujeres que están en cinta, que están embarazadas. Hoy vamos a pedir por ellas, porque ciertamente en un mundo en el que se ha introducido también la anulación del, del embarazo y en algunos casos en nuestra sociedad parece que ser embarazada es como un problema para la vida profesional, para la vida laboral, para otro tipo de vida. Mm, pues en este contexto vamos a pedir por ellas, uh -huh. Xavier.
3: Sí, vamos a pedir porque la alegría del nacimiento comporta también todo el sufrimiento hasta que de alguna forma se realiza. Yo creo que ahí está, yo recuerdo perfectamente a mi madre embarazada y no con facilidad, con muchas dificultades a lo largo de los meses, ¿no? En los últimos, mis últimos hermanos que ya yo tenía cierta edad. Y entonces, pues te das cuenta hasta qué punto, como dice Jesús, la mujer cuando va a dar a luz se siente pesadumbrada, pero luego se le olvida, porque haber dado a luz a una criatura nueva a este mundo, eso colma cualquier corazón y cualquier dificultad.
0: Que así es, sea, y que es así, ciertamente. Muchísimas gracias, Javier quinzalleo Padre Javier quinzalleo es jesuita, profesor, es, es teólogo y además colaborador en este programa nuestro de Vida Consagrada de Radio María en el que estamos. Y ahora, eso sí, les dejamos con Amaro Villanueva y música para evangelizar. Vamos a escuchar cómo también esta buena noticia que María nos trajo se, se anuncia en este tiempo también.
4: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Maurilio Suárez y el grupo Mesia interpretando la canción Hasta la locura.
5: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. Y mi corazón te lo he entregado desde siempre, desde siempre mi amado, hasta el final. ¡Está la locura! en mi corazón de que te amo de que te amo Señor uh, uh, uh.
0: Cura, te amo Señor hasta la locura, te amo. Hasta la locura, eso es lo que nos dice esta canción, qué bonita es, ¿verdad? Hasta la locura, te amo, Señor. Qué hermosa canción, qué hermosas letras que nos hablan de nuestra adhesión a Cristo, de nuestro amor hacia Cristo. Gracias, Amaro Villanueva, por esta sección, Música para Evangelizar. Y ahora continuamos con nuestro programa, ya casi hemos llegado al final del mismo, es que se pasa la hora volando, ¿verdad? Entre una cosa y otra pasa esto todas las semanas. Y ahora vamos a conectarnos, antes de ya la última sección, que será la de formación del padre Antonio Bellella, pero antes nos vamos a juntar con... nos vamos a unir... A, con Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, también directora de la revista Ecclesia. Ella nos ofrece este detalle, este pequeño detalle semanal, una gotita dentro de la semana. Adelante, Silvia.
4: En tiempos de tantas críticas,
0: ojalá sepamos hablar bien, bendecir. Bendecir es hablar en verdad, es mostrar posibilidades es desvelar la grandeza oculta en lo sencillo, es reconocer semillas de divinidad
5: que llevamos sembradas en la entraña y comprender que las palabras, a menudo, traen el eco de la voz de Dios. Solo hay que aprender a
0: escuchar. Bendecir es quitarse la venda de los ojos para ver que la realidad estaba habitada por el Espíritu y comprender que estamos llenos de gracia. Es hacer de la vida un campo de juego y no de batalla. Es llamar al otro por el nombre que Dios mismo le dio. Muchas gracias Silvia Rozas, directora de Eclesia, por este detalle que nos ofrece semanalmente, esta gotita de espiritualidad. Vamos a bendecir, que, que nuestra semana y con nuestro día sea para bendecir. Y ahora sí, el padre Antonio Bellella del Instituto de Vida Consagrada de Madrid nos ofrece este curso de formación que nos va a estar dando durante todo este año, ¿verdad? Unos minutos para podernos centrar y para poder conocer cada vez más la historia de la vida consagrada. Adelante, padre Antonio.
4: Cada vez que hablo un libro de historia tengo la misma sensación. Voy de viaje. Es decir, me pongo en camino hacia un tiempo que ya no está. Y me pongo en camino con el deseo de conocer algo más, no solo lo que fue, sino también lo que soy. Hoy vamos de viaje. Volvemos donde el otro día eh, habíamos concluido. Y habíamos concluido, si recordáis en la segunda mitad del siglo III, primeros años del siglo IV, preguntándonos por el origen de la vida consagrada y poniendo en relación este origen de la vida consagrada con tres elementos muy importantes. La vida de la Iglesia, el momento de las comunidades cristianas y la relación con la sociedad de los cristianos. No se puede entender la vida consagrada sin considerar estos tres elementos cómo son las comunidades concretas, cómo actúa la Iglesia en un tiempo determinado, qué relación establecen estas comunidades con la Iglesia y con la sociedad. En ese momento, en el año que os decía, el año 250, que es el inicio de nuestro camino como consagrados, eh, hay una, un hecho fundamental. Es un hecho que se puede datar con toda claridad, porque sencillamente existe una ley y es fácil decir qué día fue editado esa, esa ley, no qué día fue publicada. Me refiero al edicto de persecución del emperador Decio. El otro día os hablaba de persecución y también de libertad. Y en esta tensión entre persecución y libertad es donde se desarrolla la vida consagrada. Contemporáneo a este edicto del año 250, hay un movimiento en las comunidades reconocible. No es tan fácil de ponerle fecha, porque al fin y al cabo... No es un movimiento que inicie un día con toda claridad, sino es un movimiento que se va extendiendo por las comunidades, del cual tenemos eh, dos facetas. La primera faceta es la faceta de las vírgenes consagradas. La segunda faceta es la faceta de los ascetas. Se trata de dos palabras que, como veis, están muy relacionadas con la vida consagrada en su historia. Vírgenes consagradas ascetas las vírgenes consagradas surgen en este tiempo no la segunda mitad del siglo tercero tenemos constancia de ellas en las comunidades cristianas existen mujeres mujeres que se consagran en un primer momento al parecer por un tiempo eh, fijado no no era una consagración perpetua y están al servicio de las necesidades de la iglesia fundamentalmente las que se refieren a la diaconía es decir la colaboración en la práctica de la misericordia, la asistencia caritativa a los pobres. Viven en comunidad o viven en algo lo que nosotros podríamos llamar bajo un techo común y dependen del obispo. Estos son los primeros eh, consagrados, las primeras consagradas de su existencia. Tenemos constancia por una carta que es conocida como la carta de Clemente. Pues decía que es difícil de ponerle fecha, pero es sin duda de este periodo. Y junto a las vírgenes existe otro movimiento, que es el movimiento de los ascetas. El movimiento de los ascetas eh, es una, eh, surge por influencia del mundo griego, donde la estética eh, había cobrado un gran valor. Y una estética llevada en algunos casos al extremo, ¿no? Los cristianos que viven en una sociedad donde hay esta corriente espiritual también pues asumen algunos de los rasgos y algunas de las características que esta corriente propone. Y los ascetas cristianos conviven con las vírgenes en las comunidades, pero a partir del año 250, estos ascetas son en su mayoría varones, eh, a partir del año 250 empiezan a ir hacia el desierto. Y la ascesis cristiana que surge mayormente en Egipto, en la actual Libia, en el, act el actual Túnez algunas zonas de la actual Turquía, esta ascesis cristiana se plasma en eh, jóvenes, normalmente, varones, que yendo al desierto, por una parte, sortean los peligros de la eh, persecución, ¿no?, porque no eh, son asesinados, precisamente porque no les pueden eh, encontrar, ¿no?, pero por otra parte también empiezan a eh, vivir en castidad, en oración, en dedicación completa al Señor, en un estilo de vida muy humilde, muy austero y sobre todo muy sacrificado, todo lo que significa las tesis Y estas tesis incluye, por supuesto, la práctica de la castidad. De las vírgenes no tenemos ninguna persona así muy conocida, sin embargo, de los, estos primeros ascetas eh, tenemos a dos muy famosos. El primero es San Pablo el Ermitaño, del cual hay muy pocos datos. Hay incluso quien dice que no existió, sino que este Pablo el Ermitaño es una personificación de todo este movimiento. Y el segundo, que es el fundador propiamente dicho de lo que sería la vida ascética monástica de carácter monástico, es San Antonio Abad. De San Antonio Abad sabemos que en torno al año 275, Después de una lectura del Evangelio que le marca su vida, va a la iglesia, había perdido a sus padres, solo tiene una hermana, va a la iglesia a rezar y leen el Evangelio o escuchan el Evangelio, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Estas palabras le motivan a deshacerse de todo su patrimonio, dejando a su hermana la parte que le corresponde y asegurando a su hermana también la eh, subsistencia eh, elemental, ¿no? los bienes que le correspondían de la herencia. Todo lo vende y se va al desierto, es en Egipto, cerca de Alejandría, y empieza un camino que dura casi 80 años de permanencia en el desierto. Todo esto nos lo cuenta San Atanasio, que es el patriarca de Alejandría, gran admirador de Antonio Abad. Antonio Abad, que en Alejandría pasa de la comunidad cristiana a la soledad absoluta, de eh, la vida con sus hermanos a una vida de penitencia, de una vida de una cierta tranquilidad y comodidad a una vida de gran ascesis y sobre todo de gran soledad, meditando las escrituras, aprendiendo eh, lo más fundamental, llevado eh, en el desierto una existencia muy pobre y también muy dedicada. A eh, la reflexión, la oración, a aquello que Jesús propone en las primeras páginas del Evangelio, la purificación. Antonio Abad eh, tuvo una gran influencia, sobre todo a partir. del año 290. cuando empiezan a llegar eh, desde las comunidades de Egipto, muchos jóvenes, algunos huyendo de la persecución de Diocleciano, ya más tarde, que es una persecución muy dura. Otros, eh, buscando también esta idea, empiezan a llegar muchos jóvenes que también ellos quieren vivir esta vida ascética, que entienden que tienen que entregarse del todo a Dios, que esta entrega del todo a Dios exige la huida del mundo y que esta huida del mundo implica una opción por el absoluto, una opción total por la palabra de Dios, una opción por el ...lo que verdaderamente nos conduce directamente a el camino del cielo. Este Antonio Abad se considera el San Antonio Abad, el organizador de los primeros monjes. En el desierto de Egipto estos monjes viven con gran austeridad, tienen muy pocas actividades en común. Se les conoce como los eremitas... En griego, los anacoretas. Su vida entregada marcó el futuro y a partir de esta vida entregada de los primeros monjes y de las primeras vírgenes surge lo que sería la vida monástica que empezaremos a explicar la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Padre Antonio Bellella, del Instituto de Vida Consagrada de Madrid, por estas, esta formación que nos está dando, en concreto ahora de los orígenes mismos de la vida consagrada. Interesante aportación en este programa de vida consagrada. No, Este año ya vamos a primar también esta formación que nos acompaña y que además pues, nos hace entender la riqueza que ha tenido la vida consagrada en la historia de la Iglesia y por qué la vida consagrada es la que es y por qué, por qué por qué las cosas van caminando de esta manera, cuáles son las raíces de nuestra forma de vida. Además, en este tiempo de adviento, hermanos y amigos, que ya estamos acabando este programa, pero me parece sugerente hablaros del valor que tiene el saludo. Ahora... Pues es verdad que no nos podemos saludar con abrazos y besos, ¿verdad? Pero incluso en este contexto con la mascarilla, con la distancia de seguridad, un buen saludo es muy valioso. Un saludo sincero y gratuito en realidad ilumina zonas que son ciegas y visibiliza el mismo amor de Dios. Es Dios el primero que viene a saludarnos. Y es que este domingo vamos a contemplar, en este Adviento, en este domingo de Adviento, el cuarto ya, el gesto sencillo de María e Isabel, dos mujeres que se visitan y se saludan mutuamente. Hemos hablado de ello en apuntes, en esa tertulia que yo mantengo, que un servidor mantiene con el padre Xavier Quinzá, ¿verdad? Pero... Es verdad, es verdad. Ahora estamos en este, en este tiempo de adviento eh, y, y ese sencillo gesto de María Isabel es un gesto que podemos tejer nosotros también en los pequeños encuentros de cada día con las personas con las que nos cruzamos. Porque hay modos de saludar que dan salud. Y esa salud es la deseada y tan indefensa en estos tiempos de pandemia saludemos saludemos a los otros haciéndoles sentir que los vemos realmente que nos alegra su presencia que es bueno para nosotros que estén ahí como María e Isabel como Isabel cuando vio a María supongo que aquel saludo de su prima para María fue bueno, además de la corroboración de su misión como nos lo ha dicho hoy el padre Xavier Quinza también fue algo que verdaderamente le dio salud verdad, en aquel momento una de las muchas bendiciones también del Papa Francisco es que ha saludado con amorosa cercanía a muchas personas. A muchas personas. Yo todavía estoy recordando aquel abrazo del Papa a aquella persona deforme, ¿verdad? Un señor que tenía un, una enfermedad que lo deformaba que hacía que estuviera su piel llena de erupciones y que tuviera una especie de elefantiosis. ¿no? Ese abrazo del Papa a ese hombre verdaderamente nos tocó a todos en el alma. El Santo Padre, el sucesor de Pedro, el que, el que preside las iglesias en la caridad. Ese santo padre que ciertamente están ahora visitando también en visitas, elimina a muchos de los obispos españoles, algunos de los de varias provincias eclesiásticas. ¿Cómo saludaba? ¿Cómo abrazaba? Es que es así. El, pa, el Papa Francisco es un maestro en el saludar. Pues cultivemos un modo de saludar que encienda la luz que hay en el otro. Digamos a los otros, bendito tú, bendita tu vida. Como le dijo Isabel con su existencia y avanzada, a una joven María que recién comenzaba la, la aventura más grande jamás contada. Nosotros también tenemos que decirles a nuestros hermanos en la fe, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad religiosa, tú que vives con un fraile o tú que vives con una religiosa, como yo, como yo, como este que está hablándoles, dígale, dile a tu hermano, a tu hermana, bendita tu vida, porque tú has respondido sí a Cristo en la vida consagrada. Y lo mismo digo a todos los hermanos cristianos, creyentes, de parroquias, de movimientos, digan eso, díganse eso, los unos a los otros. Así que este domingo es el domingo de los saludos. Saludémonos, saludémonos. Y así, en esta ocasión, sí, también el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además esto no para amigos, porque Radio María emite las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, se lo pido. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.